0: Optimistations. Bienvenue dans le podcast The Optimistations et dans le dernier épisode du cycle fribourgeois. Aujourd'hui, nous allons découvrir trois personnes qui s'engagent pour un accès gratuit aux informations juridiques dans la ville de Fribourg en Suisse.
1: Euh, souvent, ce que les gens cherchent peut être plus même qu'un conseil en lien avec, euh, avec leur situation juridique, c'est simplement une oreille attentive en fait.
0: J'aimerais d'abord vous parler de dons. Pourquoi donne-t-on cet acte à l'opposé du rapport marchand. Est-il toujours possible de donner sans attendre une quelconque réciprocité Dans nos vies bien chargées et toutes les injonctions de notre société, où trouver de la place et du temps pour le don Car le don, quand il est autre que purement financier ou matériel, est avant tout un engagement de temps, le don du temps. La possibilité de le mettre en œuvre n'est pas toujours accessible à toutes et tous. S'agit-il dès lors d'un privilège de pouvoir donner son temps à d'autres de manière bénévole et comment qualifier ce gage de soi Et de quelle nature est faite le lien qui unit la personne qui donne et celle qui reçoit Ces questions sont très pertinentes pour sonder pourquoi l'on donne et ce que cela peut apporter. Et au-delà d'une envie désintéressée d'aider, il est également normal de trouver de la satisfaction dans le don de temps. Cela peut même être un moteur. Alors s'agit-il simplement de conscientiser sa position de donneur et de donneuse et de réfléchir aux implications une idée qui me plaît beaucoup est celle de la dynamique vertueuse du don non-mutuel. Je donne à une personne, celle-ci donnera à une autre personne, certainement autre chose, d'une autre manière, dans un tout autre contexte. La dynamique est simplement lancée. Les réalisateurs Nance et Moutz de Nu et Culotté mettent d'ailleurs ce concept en œuvre à merveille. Nos invités d'aujourd'hui donnent et combinent leur don de temps et de compétences à une vision lucide et réfléchie de leur engagement.
1: À la permanence, en fait, l'idée, c'est d'apporter un soutien aux gens pour les questions juridiques qu'ils auraient. Donc, on touche un peu à tous les domaines. Et là où on pense que ça a réellement un intérêt, c'est que ben, la justice, c'est quand même difficile d'accès. Les autorités, c'est des machines administratives, souvent. Et c'est vrai qu'elles ne parlent pas le même langage que les gens, en fait. C'est assez technique, c'est fait par des juristes, pour des juristes. Et c'est difficile d'accès, donc on a de la peine à se comprendre. C'est cher, en plus, souvent. Et la permanence juridique, elle se retrouve un peu là entre deux, en fait. On fait le pont entre euh, ces autorités et les gens qui doivent y recourir. Et c'est vrai que c'est un exercice pas évident, on s'est rendu compte que ça requiert de bien comprendre la matière quand même pour pouvoir la saisir, la traduire, et pour pouvoir faire en sorte que les gens la comprennent.
2: Moi c'est Louise. Euh, ça fait environ un an et demi que je suis à la PJV. Puis ça fait un an que j'assure le secrétariat. C'est Nassau que j'adore maintenant, que je connais bien et j'aime beaucoup les gens qui sont là. Ça me fait plaisir d'être avec eux et ça me fait surtout aussi plaisir de pouvoir un peu euh, aider euh, ceux qui ont des questions juridiques et qui ne peuvent pas forcément y répondre. D'ailleurs, nous, pas toujours, mais on essaie.
3: Alors, ben, moi, je m'appelle Nolan, j'ai 26 ans maintenant. Euh, donc euh, oui, j'ai fait des études de droit parce que je trouvais que ça avait ce côté un peu euh, passionnant et euh, technique, assez pointilleux. Mais je me suis rendu compte, surtout en venant ici à la PJB, qu'on a aussi un côté humain et où on peut apporter quelque chose socialement. Et du coup, moi c'est Thibaut, euh, j'ai fait des études de droit
1: aussi parce que je pensais que c'était un domaine qui touchait un peu à tout et j'avais cette envie d'être polyvalent. Et c'est vrai que euh, ça m'a apporté cette polyvalence, sans doute par contre c'était beaucoup d'investissement aussi Donc j'ai pris beaucoup de temps pour ça et arrivé à un certain moment j'avais envie de, de mettre en œuvre ce savoir que j'avais accumulé Et je pense que euh, la permanence c'est l'occasion de le faire, ouais. on est dans les gens, ça donne vraiment du sens à ce qu'on apprend Et euh, je ne regrette absolument pas d'y être, ça fait maintenant un an que je suis dans la permanence et euh, un semestre que j'assure la présidence
0: la permanence juridique bénévole de l'université de Fribourg est née grâce au modèle lancé à l'université de Genève. Dans l'optique de faciliter l'accès à des informations juridiques pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire appel à un service payant, deux étudiantes de l'université de Fribourg ont donc à leur tour lancé le groupe il y a quelques années. Celui-ci compte aujourd'hui une vingtaine de membres, toutes et tous étudiantes et étudiants dans la faculté de droit de Fribourg. Louise nous explique comment se passent les permanences.
2: Les gens pouvaient passer beaucoup plus librement auparavant parce qu'il me semble qu'il y avait un petit peu moins de demandes. Donc c'était vraiment plus libre, les gens venaient et puis on pouvait répondre à des questions selon ce qu'ils nous apportaient comme document, comme cas. Mais maintenant, on est passé à beaucoup plus de demandes en fait par semaine. Donc on est obligé d'assurer des rendez-vous. Nous, on est présent euh, quatre soirs par euh, semaine et c'est deux heures à chaque fois. Et on a choisi de prendre les gens à chaque fois une heure parce que, comme Thibault l'a expliqué, c'est pas simple, en fait, mmh. de vraiment traduire le droit sur des faits, surtout que nous, c'est notre première fois, entre guillemets, oui, parce que quand on est en cours, c'est toujours très simple. On a des cas où il y a une maison, et vaut tant, ça, ça vaut tant, si, ça, ça. Hyper facile, en fait, finalement. Enfin, presque. <rire> Mais bon, <rire> c'est mmh. presque facile. Mais là, c'est hyper compliqué, parce qu'en plus, les gens, ils savent déjà pas traduire juridiquement ce que sont... Chaque cas, donc ils peuvent très bien venir nous dire qu'ils pensent que c'est ça, mais en fait non, il faut tout retraduire.
1: Si on a des rendez-vous, on assure les rendez-vous en priorité. Si on a un peu de temps pour les gens qui viennent en spontané, on les prend en spontané, même s'ils ne sont pas annoncés avant du tout.
3: C'est une première fois pour la plupart des gens qui sont ici. On sort de l'Uni, on sort du contexte des cours où tout est très théorique. Comme je l'ai dit avant, le droit c'est assez pointilleux. C'est vrai qu'on peut s'amuser sur ce, ce terrain théorique, on dira, on peut aller chercher le détail, mais c'est aussi important d'avoir des gens en face de nous qui nous expliquent différemment, peut-être avec des lacunes, et puis aussi d'essayer d'appliquer, de... parce que finalement c'est le but du juriste, c'est pas de rester entre nous et de... entre savants pour cette matière-là et faire de grands débats. Je pense que c'est aussi important d'avoir ce contact avec les gens et leur apporter quelque chose. Pour nous, bien sûr, enfin, moi je le ressens comme ça, c'est clair que personnellement, ça a un avantage de, de, de faire. On ne le fait pas non plus que par euh, altruisme, on sait qu'on va en retirer quelque chose, ça foncièrement, mais c'est aussi important pour notre suite professionnelle, pour être peut-être plus, plus pédagogue ou apprendre à vraiment à, à résoudre les problèmes avec le plus d'efficacité possible. Et ça, je pense que c'est clairement pas à négliger.
2: Parfois, moi, dans mes études de droit, j'ai toujours adoré ça. Mais j'avais totalement perdu l'humain. Et des fois, j'avais presque envie de... Je, je comprenais plus vraiment pourquoi je le faisais. Euh, on apprenait des tas de théories, etc. Et ça allait presque trop loin. Je comprenais plus vraiment, en fait, à quoi j'allais servir. Et puis, la permanence, ça m'a aidé à vraiment retrouver mon chemin un petit peu. Et puis, euh, avoir des gens qui avaient vraiment besoin de de toi, quoi. Même si c'était pour discuter, pas forcément de, de... Bon, si, on discute de droit, quand même, on est bien obligé. Mais il y a quand même des fois 50% de discussions personnelles où les gens, ils se livrent un petit peu et ils peuvent pas forcément le faire avec tout le monde. Et puis, nous, on a l'habitude peut-être d'être bien entourés, mais pas tout le monde. Et on se rend compte, en fait, de situations assez difficiles. Et puis, ben, moi, ça m'aide parce que, bien sûr, que, comme le dit Nolan, ben, en fait, je crois que quand on s'investit dans une association, il y a toujours le don de soi-même, mais on attend toujours quelque chose quand même de l'autre, c'est toujours un échange. Et puis là, je trouve que ça fonctionne bien en
0: tout cas. Enfin, pour moi, euh, ça fonctionne bien. Don, échange, partage de connaissances. Louise, Nolan et Thibault nous expliquent en quelle société ils et elles veulent croire, quelles valeurs leur sont importantes.
1: En vrai, j'ai l'impression que ce qu'on se doit de compenser, c'est un peu les, les différences qui se font au niveau de l'égalité des chances à la base, parce qu'à l'évidence, on est tous peut-être avec des facultés, des aptitudes différentes dans un milieu différent qui offre plus d'opportunités à certaines personnes qu'à d'autres. Et je pense que, que c'est notre devoir à tous de le compenser dans une mesure. Alors bien sûr, on n'arrivera jamais à tout lisser, mais je pense qu'on doit en avoir conscience et qu'on doit se demander chacun dans quelle mesure on peut contribuer à, à réduire cet écart qu'il y a entre les gens et je pense que la permanence c'est une bonne manière de le faire pour le ramener à la permanence euh, je pense que mobiliser les facultés qu'on a eu la chance d'accumuler ou peut-être les connaissances qu'on a eu la chance d'accumuler pour les mettre au service de ceux qui n'ont pas eu cette occasion là c'est une bonne façon peut-être de, de réduire ces écarts qui existent quand même entre ceux qui ont peut-être plus de prédispositions et plus de chances et ceux qui en ont eu un peu moins du moins un stade de
3: leur vie je pense que Thibaut il a tout dit clairement et bien dit le problème du droit, ou enfin, plutôt du système judiciaire ou de la justice, comme on l'a de nos jours, c'est que c'est peu accessible, ou ça devient de moins en moins accessible pour beaucoup de gens, et de proposer ce genre de service euh, gratuit, alors pas avec les meilleures compétences, c'est clair, parce qu'on reste des étudiants qui, qui apprenons toujours, mais ça, ça je pense, un, ça a une plus-value et. Tu parlais de la société dans laquelle on aimerait vivre et c'est clairement celle où chacun peut faire valoir ses droits sans forcément devoir se saigner pour ça ou, ou même y renoncer par, par manque de moyens.
0: Comment se lancer Pourquoi s'engager Qu'apporte l'investissement personnel en ce que l'on croit pour nos trois invités, la réflexion est
3: faite. Je ne veux pas faire mon littéraire, mais j'aime beaucoup Albert Camus. et Il a cette idée de la révolte. Si, si tu vois quelque chose dans ton monde, dans ton environnement qui te, qui te dérange, il ben, faut juste se révolter et faire que les choses changent. Après, c'est clairement idéaliste. Mais si on le fait à notre échelle, comme dans une association à, à rejoindre, comme nous on l'a fait, ou alors même en monter une, comme ils, elles l'ont fait il y a cinq ou six ans, ce, il faut se lancer si on y croit.
2: Personnellement, tu n'es même pas obligé d'avoir un idéal en fait, de société pour euh, t'engager. Mais si tu crois en quelque chose, parce que tu aimes le faire, je sais pas, n'importe quoi, tu peux t'engager dans une association de sport, tu vas toujours rendre les autres heureux, tant que toi ça te fait plaisir ce que tu fais en fait et puis le droit, ben voilà, c'est vrai qu'on se dit, quand on fait du droit, les gens comprennent pas forcément euh, le système judiciaire donc oui, on va les aider à mieux comprendre, à peut-être on va leur donner des réponses, mais s'engager pour les autres ça peut vraiment être dans tant de domaines si t'as envie de faire quelque chose pour ta société, pour les autres ben, je pense que faut pas hésiter et il faut surtout faire quelque chose qui te plaît si tu te poses trop de questions, si tu te demandes ah bah ben ça je sais pas trop j'ai peut-être pas très envie je... ben, c'est peut-être pas pour ça en fait que tu es fait puis c'est tout je pense que dès lors que tu t'engages c'est que ben, t'es prêt aussi, c'est pas forcément euh, à 19 ans que t'es prêt, c'est pas forcément à 30 ans j'en sais rien, il faut faut juste qu'en fait tu sois prêt à donner ton temps et que quand tu donnes ton temps ça soit pas une corvée, dès lors ça ce sera génial en fait pour toi et puis comme pour les autres qui vont recevoir ton bonheur de faire ça, recevoir tes connaissances plus pour nous, bon, on est toujours heureux mais euh, c'est vrai que <rire> voilà c'est pas le même genre d'association mais je pense que c'est ça l'engagement et c'est ça aussi la solidarité c'est de faire d'abord ce qui nous nous plaît pour pouvoir vraiment apporter à l'autre et puis j'espère que ça marche comme ça et on sera des sociétés de milliers de petites personnes heureuses. Ce sera génial. <rire>
0: Notre discussion s'est enflammée quand la question à laquelle on n'échappe dans ce podcast est arrivée. C'est quoi pour Louise, Nolan et Thibaut le bonheur
2: C'est le croissant. Non,
0: au beurre du matin.
1: <rire> c'est juste.
2: <rire> non, c'est juste que c'est plein de choses différentes le bonheur. Ça peut être une sensation dans la durée parce que justement t'as donné une réponse à quelqu'un qui est hyper heureuse et puis... Tu te dis, bon, j'ai pas fait grand-chose. Bon, bon, il est content, donc moi aussi, euh, t'as donné un sourire à quelqu'un dans la rue, euh, juste parce que t'avais une bonne journée, donc euh, et lui aussi, peut-être, euh, il était pas bien, mais tu lui as souri, il était content. Ça peut être tellement de choses.
3: Je vais faire court, je dirais que je sais pas s'il si y a un bonheur ou si on peut être heureux, mais en tout cas, on peut tout faire pour pas être dans le malheur et être malheureux.
1: Je suis en train de me remettre tellement en question. Demain, je serai plus le même. C'est quoi le bonheur J'ai jamais été heureux. Au secours. Je sais pas.
3: Non, mais c'est vrai que le, le cro... je pense qu'il faut rester sur le croissant. C'est une bonne réponse. Ça. Le croissant au beurre du matin.
2: Je trouve que c'est tellement fugace. Tu... Enfin, c'est difficile d'être heureux toute ta journée. Mm -hmm.
3: mm -hmm. ouais.
2: Peut-être après un exam. Mm, T'es heureux
1: alors j'ai l'impression que le bonheur c'est c'est faire quelque chose que tu sais bien, que tu sais bon, quelque chose qui fait avancer, tu sais, que ça soit à titre personnel ou à titre plus collectif j'ai l'impression que dès que tu fais quelque chose dont tu es convaincu ça te rend heureux, ouais, après forcément il y a un petit élément de subjectivité parce que ce qui me convainc moi n'est pas forcément ce qui convainc un autre mm -hmm. mais faire ce qui me paraît juste, ça me rend heureux
0: Vous pouvez trouver les liens de la permanence juridique bénévole de Fribourg en description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le partager, le noter, 5 étoiles par exemple, l'envoyer à des amis. Vous pouvez aussi me donner un retour direct sur le site echo-delacolline.com, echo au pluriel. Je suis Colline Ardouin et je suis ravie que vous me prêtiez vos oreilles.